0: А сегодня у нас в гостях Альберт Рагимов, человек, который, человек marketplace, человек, который занимается маркетплейсами в Альбересе и так далее. Альберт, ассаламу алейкум.
1: Алейкум ассалам, брат.
0: Альберт, а расскажи, брат, о том, чем ты занимаешься, расскажи о себе, что такое маркетплейсы. В общем, такая краткая автобиография.
1: Я занимаюсь товарным бизнесом, то есть в целом продажей товаров в интернете. И вот в последнее время я занимаюсь конкретно на маркетплейсах. То есть раньше я работал через Инстаграм, через это сайты, лендинги. Работал в этой теме с 2015 года. То есть начинал вообще с другого города, потом приехал в Москву. Здесь начал как-то потихоньку начинать двигаться. И в целом сейчас вот моя основная деятельность — это продажа товаров в интернете в целом. То есть раньше у меня была продажа товаров только через Инстаграм. Сейчас продажа товаров в целом через интернет и, в частности, на маркетплейсах. Вот это такая брат, краткая биография, скажем так, так, а теперь, что касаемо самих маркетплейсов. В последнее время, последние несколько лет в тренде появляются такие маркетплейсы, как Amazon, Valbris, Tio, Беру, Lamoda. Это разные такие маркетплейсы, конкретно российские. Многие люди знают об Amazon, таких компаниях зарубежных, Amazon, eBay и так далее. И вот в России последние годы Прямо в тренде в тренде начали выходить такие маркетплейсы, как Wildberries, Ozon. И вот на один из этих маркетплейсов я уже выложил свои товары. Это Wildberries, и его там сейчас продаю. В целом, маркетплейсы, они хороши тем, что там в основном вся работа заключается от нашей стороны. Это доставить товар до их склада, и всю остальную работу делают уже они. Разговоры с клиентами, доставка товара, и то есть вся работа уже... Основная конкретно идет на них, то есть мы там пол, это так называемый полупассивный заработок, когда с нашей стороны мы делаем определенные действия, там скажем, 10-20 от всех трудозатрат и все остальное делают они. Вот если коротко, так что такое маркетплейсы?
0: А, ага, то есть э, вот я раньше не понимал до того, как познакомился с тобой, в чем отличие маркетплейсов. Я даже не знал, что такое маркетплейсы. Я думал, просто веб продает от себя, а то есть это его товар. То есть по сути для продавца, для производителя каких-то товаров ему гораздо выгоднее продавать свои какие-то продукты на маркетплейсе, потому что он только просто поставляет свою продукцию на их склады, а дальше просто все лежит на маркетплейсах самих. То есть, по сути, таким образом владелец каких-то товаров может сконцентрироваться либо на качестве самих товаров, да, если это поставщик какой-то, да, чтобы подбирать какие-то товары, либо же если это какой-то создатель, допустим, тот, кто эти товары создает, то на качестве этой продукции, я правильно понимаю, мы можем это сконцентрировать на этом, а не тратить свое время на то, чтобы... Просто я сам по себе это знаю, я создаю некоторые сейчас продукты уже в офлайне для оффлайна различного э, спектра, и то есть для меня это вот прям головная боль, там, логистика, когда ставить и так далее, а тут я смогу просто э, все свое внимание сконцентрировать на создание и улучшение продукции и не растрачивать себя на логистику и так далее. То есть я правильно понимаю, это вот из этого спектра, так сказать. То есть просто э, отдаешь это маркетплейсы, и он дальше уже там разбирается, как доставить и так
1: далее. Да, ты правильно говоришь. что с нашей стороны, со стороны поставщиков, скажем так, это больше не продавцы, мы же как можем назвать себя поставщиками в данном случае. Наша задача конкретно работать уже над системой самого бизнеса, над улучшением продукта, над прочими какими-то вещами, которые конкретно будут там приносить деньги. А вот такие, скажем так, рутинные, грубо говоря, моменты, там доставка товаров, склады, хранение товара на складе, это все уже люди передают на маркетплейсы. Вот, даже многие компании сейчас конкретно выходят на маркетплейсы, тот же Доча продает свою продукцию там. То есть очень много людей выходят на маркетплейсы, потому что это реально тренд, во-первых. Вот, то есть здесь, знаете, как тренд с одной стороны идет, то, что многие новички зайдут туда и не потянут там и выйдут. И также тренд заключается в том, что это реально будущее в том плане, что вот эти рутинные процессы маркетплейсы забирают на себя и конкретно уже поставщики, бизнесмены, они будут работать над улучшением качества продуктов. И, как я и сказал, с нашей стороны реально там идет самая минимальная такая работа, мы даже ее можем делегировать там на помощников, на каких-то людей, и в целом сами, самим заниматься конкретно улучшением продукта и улучшением всей системы нашего бизнеса.
0: Какие а, сейчас самые популярные товары на маркетплейсах, например? Да? То есть, Я говорю про свою тему, понятное дело, она более-менее популярна, Uh, именно то, что я планирую продавать на маркетплейсах. Мы с тобой это обсуждали, но это тут не говори пока что, это пока секрет. Uh, что сейчас популярно на там uh, Техника, одежда или что-то другое?
1: Да-да, брат, то, что было в разговоре когда между нами, останется между нами, как говорится. Так, что по поводу маркетплейсов? Здесь, брат, мне было легче работать с маркетплейсами, потому что почти в некоторых моментах одна и та же структура идет с товаркой, то есть классическая товарка с продажей товара в Инстаграме. Вот, например, ты сейчас спросил, какой товар там хороший. Я всегда выделяю так. То есть на маркетплейсах есть, как и в товарке, самые топовые категории товаров. То есть самые топовые – это то, что люди пользуются круглый год. Товары для дома, автотовары, спортовары, детские товары. Детские товары – это одна из самых прибыльных тем вообще в любых темах. Как в товарке классической, потому что я продавал э, товары, очень детские товары очень много, 3D-ручки, у меня кейс есть, на странице выложен по ним. И также вот самые топовые э, товары, топовые категории как раз встречаются на маркетплейсах те же самые, что и в товарке. Одна из них — это детские товары. Тут также можем какие-то другие товары внести, там, еда и так далее. То есть очень много товаров, которые вот входят в число этих самых популярных категорий, которые были в товарке, их же мы тупо переносим на маркетплейсы. То есть если говорить конкретно про товар. Здесь я обратно не смогу такой однозначно ответить, потому что их море просто этих товаров. А если говорить про конкретные категории товаров, самые топовые это как раз вот эти, которые я перечислил. Товары для дома, автотовары, спортовары, детские товары. И сейчас вот в летний период это будут товары для активного отдыха.
0: Мы с тобой это еще обсуждали а, в нашем знакомстве. помню а, то, что сейчас наступает такая эра маркетплейсов, то, что онлайн-магазины именно вот от определенного бренда, да, просто вот напрямую, они уходят а, в небытие, потому что это неудобно не самим а брендам, да, с ними настраивать логистику и так далее. И это отчасти неудобно и самим покупателям, потому что ему легче зайти на marketplace и там выбрать из различных брендов то, что ему нравится, а не искать там отдельного бренда какого-то, если такой-то не очень известный бренд, его сайт. А, как я понимаю, существуют разные виды маркетплейсов, мол, там вот, допустим, Wildberries, который такой, ам, ну, все и вся там есть, да, то подряд, да, все что угодно можно найти. И есть какие-то узконаправленные маркетплейсы, правильно? Потому что я понимаю, то, что, например, допустим, iHerb это тоже маркетплейс, да, там разные бренды представлены, а, но а, он узконаправленный или это вообще не маркетплейс? Да, Альберт, поясни.
1: Скорее всего, брат, я думаю, это тот самый маркетплейс классический, потому что там тоже... Вообще, маркетплейс в чем заключается? Да? То есть то, что разные поставщики, скажем так, со всего мира могут продавать товары на их платформе. Вот даже тот же Valbris, они и сами продают товары, крупные бренды. То есть там они могут продавать там разные крупные бренды, Reboks, nice, Nike, Adidas и так далее. И также разные вообще другие поставщики могут выставлять туда свои товары. Поэтому я думаю... Айхерп это, конечно, сто маркетплейс, но, скорее всего, это такой специфичный маркетплейс. Здесь стоят такие крупные бренды, крупные производители, потому что бады, добавки и все такое это товары, на которые больше всех э, идут проверки, идут там разные сертификаты, поэтому я думаю, здесь только будут крупные бренды. А что касаемо разных других маркетплейсов, там Валдбрисазон, э, тут да, тут может зайти практически любой человек, нам просто сделать надо ИП, и все это может спокойно выйти и быть э, на маркетплейсе и стать поставщиком. А если говорить про специфичные, брат, э, вал, эти маркетплейсы, я скажу так, Amazon когда-то тоже начинал только с книг, то есть это был такой специфичный маркетплейс по книгам конкретно. И далее они уже вышли на, уже на все товары, которые имеются. Если говорить про российский рынок, я знаю только вот один, считай, маркетплейс, мода, который занимается только одеждой, обувью и так далее. Все остальные маркетплейсы, там тот же Валбрис Amazon. там можно выставить практически любой товар, начиная от книг, заканчивая какой-то электроникой.
0: По поводу выхода на Marketplace. Вот на, вообще, насколько тяжело, вот, например, какой-нибудь парень, который послушает нас, зарядиться а, тем, что хочет зарабатывать на Marketplace. Что ему нужно для этого? на да, Какие нужно делать шаги для этого? Насколько это сложно и насколько большие затраты на это потребуются?
1: Хороший вопрос, вообще отличный просто. У меня, брат, на первый запуск ушло 11700. То есть я взял два товара, каждый из них я взял в количестве по 10 штук. И у меня на весь закуп пошло 11 700. Вот. Здесь опять-таки зависит все от того, за какой бюджет у человека, во-первых, какой товар он собирается купить и в каком количестве он него собирается купить. То есть, например, можно уложиться и в 5000 рублей, можно уложиться и в 50 тысяч рублей. То есть тут зависит конкретно от предпочтений конкретного поставщика. Можно взять такие дешевые товары. Вот я, например, видео снимал для YouTube, а там я показывал минажницы такой товар он стоит в закупе очень дешево, там, скажем, 100 рублей, 150, 200, и можно продавать его за рублей 600-700. Можно и выбрать такую стратегию. Вот тогда у человека уйдет даже 5-7 тысяч, ему будет прям, у него еще и останется после этого. А, так. А если еще он будет другую стратегию выбирать, когда он будет покупать более дорогие товары, там, за 500, за 700, за 2-3 за тысячи рублей, то тут уже, естественно, надо будет чуть побольше бюджет иметь. Но в целом, я говорю, в среднем как для классической товарки, так и для маркетплейсов достаточно будет 15-20 тысяч рублей. Ну естественно, надо ими просто грамотно, грамотно распорядиться. Теперь, что касаемо уже каких-либо документов и так далее, вот есть человек, условно, пусть будет из Махачкалы какой-то, Магомед, он хочет выйти на маркетплейсы. Ему нужно будет в первую очередь открыть ИП, потому что, ну, ИП – это индивидуальный предприниматель, кто не знает, и вы должны будете платить налог. Ну, вот. Это очень многих пугает на самом деле. Многие думают, типа, блин, ИП открывать надо будет, потом проценты платить, надо будет еще взнос в ПФР платить, как бы это их останавливает, но здесь я привожу такую, скажем так, мотивацию, типа, подумайте, сколько людей, так же, как и вы, подумали не открывать ИП и не выходить на маркетплейс, и в итоге не заработали, поэтому у вас такой шанс есть заработать. Вот даже я у себя в видео говорю, и одна из главных причин, почему я на маркетплейсе вышел, это то, что я не хочу через год видеть людей, которые заработали на маркетплейсах, а я в итоге окажусь за бортом. Поэтому это такая мотивация даже конкретно для меня была. Даже если через год ничего не получится, ну, не проблема, я хотя бы попытался в этом деле. А так, в целом, изначально надо делать ИП, надо выбрать товар, надо провести всю работу с товаром, промаркировать товар потому что вы уже, как в товарке, не сможете продавать товар, как он есть, и вы должны будете промаркировать его. А маркировка – это штрих-коды, то есть вы должны будете сгенерировать штрих-коды на самом Valberis, наклеить на товары и уже отправить на любой из складов Valberis. И все, дальше уже всеми продажами будут заниматься они.
0: А с чего а, зарабатывает сам Valberis? А, то есть, вот, например, я смотрел часто а, на различных маркетплейсах то, что цены на них – вот, допустим какого-то товара на сайте marketplace не отличается от цены у самого, допустим, на сайте самого поставщика, самого производителя, например, да, допустим, какой-то продукции. А и берет ли он процент а с, с поставщика самого, да, то есть каким образом вообще а сами Marketplace генеруют свою прибыль? Например, я вот слышал то, что у Wildberries там за 20-й год 200 миллионов э, выручки, насколько я слышал. Вот. С чего вот идет доход самим маркетплейсом?
1: Сам доход маркетплейса строится на проценте. То есть они берут, во-первых, процент от продажи, от каждой продажи, в зависимости от категории, они берут определенный процент. В некоторых категориях они могут брать 10% от продажи, в некоторых – 15%. Опять-таки, вся более подробная информация по каждому по каждой категории можно посмотреть в личном кабинете в во вкладке «Логистика и комиссия». Просто я сейчас не смогу сказать прямо на все товары. Вот, там идет от 10% до 15% процентов в среднем по категориям, скажем так. Ну, то есть они будут брать 15% от продажи. Также, помимо этого, они еще берут, деньги с вас за логистику. То есть у них тоже логистика опять-таки разница в зависимости от габаритов товара, в зависимости от веса товара. У них а, разнится цена конкретно на доставку. В среднем это от 30 рублей и выше для доставки вашего товара на склад к вашему клиенту, на пункт самовоза к вашему клиенту. Вот это тоже стоит денег. В среднем как-то так. То есть их основной заработок как раз-таки строится на продажах, э, то есть они берут процент с этого. И также, они, помимо этого, они еще и продают сами. То есть разные бренды крупные, разные товары, они сами продают и еще и на этом зарабатывают.
0: Насколько а, сильна конкуренция внутри маркетплейса? То есть вот если человек... А просто за хотел сказать, просто забьет в не знаю в строке маркетплейса, не знаю, там, телефон, не знаю, iPhone, хотя тупой пример, но например, и там будет много поставщиков а, на да? насколько вот сильная допустим тот же Магомед, да, наш персонаж он хочет продавать какую-нибудь технику или еще что-нибудь, да, не знаю, чуть попроще на маркетплейсе. а там большая конкуренция. Насколько вообще реально там выкарабкаться внутри этой конкуренции и чтобы она тебя не съела? Или она на самом деле не такая страшная в маркетплейсах?
1: Да, на самом деле, брат, конкуренция там не страшна, потому что сколько бы товаров там не было, всегда будет клиент, который купит именно у вас. Но ну, в том плане, что я имею в виду, я сам поставил туда товар, который не является крупным каким-то трендовым товаром. Это набор для рисования, детский товар. Вот я его поставил, у меня в первые же сутки прошло 4 продажи на него. Я не знаю, как это работает, как они мой товар так продвинули, но как бы факт такой и имею, я даже в Инстаграме это показывал. А в целом, по крупным таким товарам, по э, конкурентным товарам, нет проблем выйти конкретно в эту категорию и выстреливать там, потому что нам достаточно просто делать что-то лучше, чем наши конкуренты. Например, когда человек листает в поиск, например, набрал набор для рисования, он смотрит, и он опять-таки, первое, на что он смотрит, это э, картинка, заголовок, э, отзывы и цену. Вот, мы можем на эти все факторы влиять, тем самым влияя на эти факторы, как-то меняя их, изменяя, делая лучше, мы можем на фоне конкурентов тоже становиться как бы лучше, получать больше продаж. Но опять-таки это, естественно, не в первый день происходит, потому что а, логика алгоритмы, маркетплейсов таковы, что чем больше продаж мы получаем, тем больше у нас начинает рекомендовать людям. Поэтому на первых проектах терпеливо работать и работать, и продажи будут, и чем больше у вас будет продаж, тем в дальнейшем больше у вас, вас э, в адрес будет рекомендовать вашим потенциальным клиентам. Вот, Опять-таки скажу, если мы выбираемся в конкурентную нишу, в этом проблем нет, потому что я сам вышел в такую среду, и весь товар я уже распродал вот с той поставки конкретно, где я поставил набор для рисования, измельчитель для овощей, это оба конкурентные товары, там очень много товаров по этим темам, но тем не менее я на данный момент эти товары все продал. Поэтому здесь конкуренты, ниша мы можем выйти вообще без проблем, но нам нужно хотя бы немного отличаться от наших конкурентов, даже вот влияя на все эти факторы, которые я перечислил, элементарно сделать на картинке какие-то, я не знаю, э, иконки, ну, скажем, иконки скидок, например, иконки акций и так далее. То есть тем самым мы уже будем хотя бы немного лучше, немного выделяться на фоне конкурентов, поэтому в этом никаких проблем нет, по идее, брат.
0: То есть, а, как я понял, Валдберрис сам может продвигать, твой, помимо того, то, что ты можешь сам постараться в том, чтобы люди обратили внимание на твой продукт, там какая-нибудь красивая фотография, красивое описание, грамотное и так далее, то еще, помимо этого, сам Валдберрис также продвигает а, продавцов. Я правильно понимаю?
1: А, да, конечно. вот Даже люди, которые ищут, например, тот товар, либо конкретно тот товар, который ты продаешь, либо похожую категорию товаров на твой товар, он начинает его рекомендовать всем людям, которые зашли на Валдбрис. Например, человек вбил э, товар набор для рисования, зашел на какую-то карточку товаров твоего конкурента, и также снизу написано «также рекомендуем». Вот там есть несколько таких вкладок, в которых из, которых из могут быть как раз твои товары. То есть ты там можешь опять-таки цеплять эту аудиторию картинкой, ценой, отзывами, описанием и так далее. То есть не описанием, а заголовком вернее. То есть каждый раз ты можешь как-то выделяться, и Валверс будет тебя сам рекомендовать, и ты сам будешь получать продажи. Это одна из причин как раз, почему многие люди Выходит на маркетплейсы, потому что им больше не надо будет заниматься рекламой, там, заниматься банами аккаунтов и так далее. То есть очень много проблем имеется э, с таргетированной рекламой, например. И многие туда выходят как раз для того, чтобы Валдбред сам рекомендовал их товары и сам продавал, грубо говоря.
0: Каких именно товаров, например, ты советуешь начать вот, а, вот тот же Магомед, да? Вот если он придет тебе скажет, Альберт, брат, какого мне вот начать, какого товара там какой сферы начать там продажи, да, Вот я вот вообще ноль хочу начать небольшой у него допустим бюджет а с какого именно товара или там сферы ты советуешь ему начать
1: я бы однозначно посоветовал человеку выйти либо на детские товары на любые либо на товары для дома например я вот смотрел у поставщика на днях у него были гибкие разделочные доски за 50 рублей то есть, грубо говоря, если Магомед имеет на кармане даже 3000 рублей, 5000 рублей, он спокойно может закупить даже эти же разделочные доски, они очень популярны на маркетплейсах. Естественно, там и конкуренции много, но, как я и сказал, мы можем выделиться на их фоне и тоже, тоже получать продажи. Взять эти разделочные доски, которые стоят по 50 рублей, и поставить их, как условно говорю, потому что я учитываю здесь то, что вот этого нашего персонажа, э, такой небольшой бюджет, там 3 тысяч рублей, и у него есть просто желание понять, как работает маркетплейс. Я бы ему советовал 100%. Либо детские товары, либо товары для дома. Вот даже тот же товар, может даже ничего не выдумывать. Тот товар взять, который я сейчас перечислил, вот можно его взять. Либо взять детские товары, которые будут по цене приемлемы конкретно для его бюджета.
0: Опять э, вопрос по поводу Магомеда. А вот смотри. Какие подводные камни могут быть вот, а, у тех, кто собирается начать продавать на макетплейсах? По поводу документов и так далее это понятно. А вот, допустим, какие-то, вот, а, ты сам, как человек, который занимается макетплейсами, какие вот подводные камни были, которых ты вот, не ожидал увидеть?
1: Так, первый момент, который я хочу сказать, это то, что они могут купить ненужные товары. Например, ненужные товары, я сейчас объясню, что я имею в виду. Я купил товар, опять-таки, вот ту же первую поставку, набор для рисования измельчитель для овощей, и я к ним взял очень много расходников. Я взял дополнительно несколько коробок, 60-40 на 40, такие большие коробки, взял расходники, zip пакеты взял там большое количество скотчей, там, самоклеящейся бумаги. То есть я взял те предметы, на которых я мог сэкономить. По идее, вот эти Z-пакеты, они стоят дешево, но, тем не менее, я даже на них мог сэкономить, потому что они мне оказались в итоге не нужны. Это один из таких моментов, которые, на которые можно обратить внимание и сэкономить там, буквально, буквально пару сотен рублей. Так, второй момент, когда эти люди уже выйдут на маркетплейсы, э, возьмут товар, им надо будет их прям тщательно промаркировать в том плане, что их штрих-код должен быть читабелен. Потому что когда они отправляют товар на склад, там есть кладовщик, который с помощью какого-то устройства, вот этой пикалки, принимает их товар по штрих-коду. И Если их штрих-код читаться не будет, будет размазан, там, например, то все, как бы они обратно отправляют товар, все, вы его не поставите. И вы то потом должны будете обратно этот товар принять, обратно промаркировать и обратно отправить. То есть, опять заниматься этим процессом. У меня таких моментов не было, то есть я сразу все четко сделал. У меня принялись с первые поставки вообще без проблем. Но в целом, он новичков встречаются такие моменты, когда они, ну, например, у них размазаны какие-то штриходы получились, они подумали, да, чего, вот так отправлю, и в итоге их товар обратно отправляют, они должны были, должны будут уже обратно всеми этими процессами заниматься. Вот это такие два момента, которые сразу пришли в голову, естественно, если подумать там еще, то будут еще какие-то моменты, о которых, не знаю, возможно, потом как-то скажу, если вспомню.
0: Ну, все это время говорили о тех людях, которые только собираются просто на Marketplace и прийти, и быть поставщиками. А вот, советуешь ли ты людям, которые занимаются вот именно созданием продукции, а прийти на маркетплейсы? То есть вот самим продавать свой же продукт, который сами создали?
1: А, как раз вот мне в Инстаграме тоже писали люди, которые занимаются производством, там кто-то ручной обуви занимается, ручным производством обуви, кто-то какими-то другими товарами для, для еды, там, для каких-то добавок, вот. В целом, конечно, я рекомендую туда поставить, особенно если, например, они продают через Инстаграм, и они погружены во все процессы, там, э, общение с клиентами, доставка, все эти возвраты и так далее, то теперь они смогут большинство вот этих задач делегировать на marketplace. Поэтому я здесь сто процентов рекомендую им тоже поставить на маркетплейсы и посмотреть, как там все пойдет. Как бы здесь такая тема, брат, что я изначально всем рекомендую любую, любой источник заработка протестировать самим. Вот даже этот же маркетплейс, если даже нужно делать ИП, я советую вот таким людям, которые ты сейчас перечислил, кто занимается производством чего-то, как минимум поставить минимальную партию. Они как бы от этого не потеряют ничего, они могут его в любой момент забрать оттуда. Но в целом они могут получить продажи, и для них откроется такой, скажем так, новый источник заработка, который, который идет изначально на полупассиве. То есть они доставляют арф, все, все остальное делают они. Поэтому как минимум я посоветовал бы таким людям обратить внимание на маркетплейсы, во-первых, и поставить туда минимальную партию.
0: И давай подводить итоги, потому что мы уже немного задержались. А, давай вот топ 3, топ 5. Ну, короче, сам э, э, совета для тех, кто планирует заниматься маркетплейсами, там, может, что-то изучить, что-то сделать, там, ну, не касаясь там, открытия, и поля, это понятно. А вот э, какие советы для начинающих сказать. Если вот человек пришел бы тебе молодой, и сказал, типа, дай совет, вот а, что бы ты ему сказал.
1: Так, ну первый совет я сказал бы то, чтобы он изначально был готов к тому, что у него может это не пойти. Например, я имею в виду, какой-то товар он поставит, он у него может не пойти, это вообще не проблема, он может поставить еще тысячи и тысячи других товаров. Я здесь имею в виду, что многие люди сейчас говорят об успешности этого всего и не говорят о минусах. Поэтому я вот призываю новичков тоже быть готовым к некоторым нюансам маркетплейсов и как бы принимать их. То есть, например, то, что э, штрихкоды у вас могут не принять и отправить обратно, если вы там плохо их сделали. То есть это первый момент, быть готовым к таким, скажем так, нюансам, неудачам и так далее. Второй момент – это не закладывать сразу большую сумму на закуп товара. Вложить такую минималь, минимальную сумму, там буквально 5, 10, 15, 20 тысяч рублей, купить товар, поставить все процессы, понять самому. И вот, и, кстати, сразу третий совет. Все процессы сделать изначально самому, чтобы понять, как это все работает, и потом только начать уже потихоньку делегировать и отдавать другим. Вот. На данном этапе они поймут, как это все работает, и смогут запросто просто делегировать и вкладывать там еще больше и большие суммы. Но изначально, второй совет – это не тратить большие бюджеты на это все. Так, три совета, получается, четвертый. Так, какой может быть? Взять товар, естественно, из популярных категорий, то есть не выдумывать ничего, не искать сверхуникальный, супер какой-то трендовый товар, которого нет в России. Нет, возьмите тот товар, который уже хорошо продается, но в котором вы можете что-то доработать, что-то сделать лучше конкурентов. То есть не ищите сверхуникальный товар, продавайте то, что уже хорошо продается. Это четвертый совет. Так, пятый совет – делайте все быстро, пусть вот такой совет будет, потому что очень многие люди не видят этот тренд, они закрывают глаза на этот тренд, пока вот маркетплейс растет, пока очень многие зарабатывают, и чтобы вы через там, некоторое время, через год-два не оказались за бортом, потому что я вам обещаю, вы будете сожалеть не только о marketplace, я в целом о жизни говорю, если вы будете медлить, не будете делать быстро, в итоге упустите свой шанс, поэтому сейчас конкретная возможность есть на маркетплейсах, если кто-то желает выйти без проблем выходите. Вам, как я и сказал, хватит минимального бюджета и воспользуйтесь этими советами, которые я сейчас перечислил.